1: Nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias que están sucediendo a esta hora en Colombia y en el mundo. Le damos la bienvenida nuevamente a don Leo Sierra, que ya llega después de su matrimonio, bronceado, luna de miel, todo don Leo. Ahora sí a ponerse eh, en línea con las noticias.
4: Ahora sí estamos en línea, gracias Camila. No pero, demos detalles.
1: Pero empecemos con, con las noticias, eh, don Leo, porque la Defensoría del Pueblo de Colombia y Ecuador emiten una primera alerta temprana binacional para proteger a comunidades indígenas del pueblo Agua que se encuentran en riesgo por acciones de grupos armados ilegales. Mateo Piñeros, ¿es la primera vez que hay alerta temprana conjunta entre ambos países? Sí,
0: señora Camila, es la primera alerta temprana que emiten conjuntamente las defensorías de Ecuador y Colombia y es por la difícil situación de orden público que se vive en la frontera. Esto por la presencia tanto de los grupos armados como del crimen organizado y que estarían afectando además, Camila, a 29 mil integrantes del pueblo Agua que habitan en los dos países. La alerta señala que las disidencias de las FARC y el ELN están reclutando menores de las comunidades en la frontera, pero también hay riesgo por las minas antipersona instaladas por estas estructuras y se están presentando casos de desplazamientos y confinamientos. Al menos 11.000 personas, Camila, confinadas allí en la zona de frontera por el accionar de estos dos grupos armados. Por esto le hacen un llamado al Ministerio de Defensa de Ecuador y al Ministerio de Defensa colombiano para que, con el acompañamiento de las cancillerías, de ambos países se tomen medidas que permitan proteger a la sociedad civil y sobre todo a las comunidades indígenas en esa zona del país que como le digo se están viendo muy afectadas revelan las defensorías del pueblo de Ecuador y de Colombia Camila que son al menos siete niños al mes los que se están reclutando solo en esta zona de frontera.
1: Siete niños al mes. Entre
0: siete y ocho niños al mes de estas comunidades indígenas de la comunidad indígena Agua que se reclutan en esta zona de frontera. Qué locura. Parece un de no?
1: Parece un de sí señor.
4: En otra noticia les contamos que el rector de la Universidad Nacional Abiertas Distancias despacha contra el secretario de Transparencia de la Presidencia y las denuncias que hizo en el Congreso de la República de Supuestos Elefantes Blancos. Dice que las irregularidades de las que dicen no son ciertas, que todas las sedes ya están terminadas y tomará acciones legales contra el secretario por calumnia. Juan David Ríos.
5: Así es que, mire, fue en el Congreso de la República donde el secretario de Transparencia y de Presidencia mencionó que la Universidad Nacional Abierta y Distancia tendría supuestamente 13 elefantes blancos y una inversión más de más de 60 mil millones de pesos, un préstamo que le hizo FINDETER en el 2011 y que estos no estaban terminados. Pues estuvimos acá en la universidad en donde nos habló el eh, rector de la Universidad Jaime Alberto Leal y ellos nos comentan que estas son denuncias totalmente falsas y que ya las universidades están precisamente Funcionando, escuchamos lo que dice.
4: No hay ningún tipo de incorporación en los escenarios físicos y en los escenarios de infraestructura tecnológica que haya quedado pendiente en cada uno de ellos. No sabemos por qué califican de elefantes blancos a escenarios que hoy sirven a las comunidades colombianas.
0: Mire,
5: Leonardo, Camila, estamos hablando de 13 sedes que quedan en Cartagena, en Quibdó, en Zipaquirá, Bucaramanga, también en Cúcuta, San José de Guaviare, entre otros. Mencionan desde la UNAD que van a tomar acciones legales contra el secretario de Transparencia precisamente por calumnia ante estas acusaciones.
1: Y hablamos de la Corte Constitucional porque tomó una determinación sobre el tema de la paz total para ponerle el acelerador al estudio sobre la demanda que se hizo a esa ley, Rocío Franco.
2: Mucha atención que la sala plena de la Corte Constitucional acaba de declarar el trámite de urgencia nacional para el estudio de la demanda en contra de la ley que contempla la paz Total. Y es que, según el alto tribunal, esta norma es de especial trascendencia social y, por lo tanto, señalan que merece la prioridad del caso. De esta manera, se podrán saltar los casos que vienen en curso para poder darle prioridad a este caso por urgencia nacional. Hay que recordar que esta demanda ha sido realizada porque se considera que hay vicios de trámite pero que también que se estarían vulnerando los derechos de las víctimas al poder incluir grupos armados ilegales en esta paz total que ya se presentaron y que ya fueron aceptados en procesos de paz pero que incumplieron los compromisos ante el gobierno y la justicia nacional.
4: La intolerancia es protagonista en las calles de Bogotá. En la localidad de Tunjuelito, un conductor del SITP fue atacado con cuchillo por un conductor a quien al parecer había cerrado con el bus cuadras antes de que ocurriera este hecho. Felipe García.
3: Un grave hecho de intolerancia se registró en la avenida Villavicencio, esto en el sur de Bogotá, exactamente en la localidad de Tunjuelito. En un video de cámaras de curiosos quedó registrado el momento en el que un conductor del SITP tuvo que frenar el bus en seco porque se le atravesó un carro particular. Según testigos, venían teniendo disputas porque al parecer uno cerró a otro cuadras más atrás. En el momento en el que el conductor del SITP frena, se baja el conductor del carro particular de gorra roja con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros. Lea abre la cabina al conductor, le abre la puerta del carro y en ese momento lo ataca en varias oportunidades con el arma blanca sin embargo el conductor por fortuna salió ileso ya que alcanzó a esquivar los ataques con cuchillo en ese momento estaban en el bus decenas de personas incluyendo niños quienes gritaron para que el conductor no resultara lastimado por este señor que después de atacar al conductor en varias oportunidades sin éxito salió emprendiendo la vida hasta el momento ni la policía metropolitana de Bogotá ni Transmilenio se han pronunciado sobre este hecho de intolerancia en las calles de la capital del país.
0: Okay, round 2. Name something that's not boring.
1: Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for chumba casino. That's right. chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Fulbright prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Gracias, Felipe. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro va a eliminar el requisito de visa de tránsito para los ciudadanos de más de 42 países como Afganistán y Libia, con el fin de mejorar las relaciones diplomáticas con esas naciones. Santiago Rincón.
4: Es un borrador de resolución que conoció Blue Radio, que ya tiene lista la Cancillería y al que solo le falta la firma del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, con el cual se exime el requisito de visa tipo B de tránsito aeroportuario a los ciudadanos de 41 países y territorios. Territorios. El gobierno nacional considera conveniente eximirlos de la presentación de esos documentos, dice textualmente, con el fin de fortalecer los vínculos de amistad. En la lista de 41 países cuyos ciudadanos ya no tendrán ese requisito están, por ejemplo, Afganistán, Argelia, Cuba, Haití, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Libia, Pakistán, Palestina, Siria, Sudán, Uzbekistán, Yemen, entre varios otros. Vale la pena recordar que tanto el canciller Leiva como el presidente Petro han mencionado la necesidad de abrir las puertas diplomáticas de Colombia, con países de África y otras regiones que tradicionalmente no han sido considerados como socios estratégicos. Vamos a Barranquilla, gracias Santiago, porque cuatro horas completa la reunión en la que se busca nombrar una nueva junta directiva de la AAA, luego de un mes de que la SAE hubiese retirado los representantes de la alcaldía de Barranquilla por falta de acuerdos en medio del proceso de compra y venta de acciones que adelantaban. Vanessa Saldarriaga.
1: A puertas cerradas se encuentran a esta hora reunidos los accionistas de la empresa AAA de Barranquilla, deliberando quiénes serán los nuevos miembros de la Junta Directiva luego de que las acciones de la compañía regresaran al dominio de la Alcaldía de Barranquilla tras resolver unas diferencias con la Sociedad de Activos Especiales. Entre las propuestas que surgieron, llamó la atención la que presentó el grupo de asociados minoritarios, quienes pidieron que el presidente Gustavo Petro tuviera silla propia en esta Junta Directiva y que además su suplente fuera la procuradora Margarita Cabello. Todo esto con el objetivo de evitar manejos corruptos debido a que la compañía en el pasado ya ha sido objeto de saqueos. Por lo pronto ya se completan cuatro horas de deliberación en la que se busca reemplazar los miembros de la empresa Cayena que también tienen una silla en la junta directiva anterior. Y de Barranquilla, vámonos para Cartagena con Dálida Orozco porque sigue la crisis en los colegios oficiales de esa ciudad por falta de contratos de vigilancia y aseo. Los padres de familia, los estudiantes y los docentes salieron a las calles a protestar una vez más, pues exigiendo garantías para los colegios y para todos los estudiantes. Dálida. La falta de contratos de vigilancia y aseo en los colegios oficiales de Cartagena sigue causando traumatismos en este inicio del año escolar. Los padres de familia y docentes alertaron que por esta situación son muchos los colegios que van para la segunda semana sin clases por falta de garantías en materia de seguridad e higiene en una nueva jornada de protestas, esta vez con un plantón que inició en la Plaza de la Aduana y se trasladó hasta el Teatro Adolfo Mejía, donde el alcalde William Dow realiza su rendición de cuentas. Los padres y docentes exigieron soluciones urgentes y de fondo. Marco Antonio Ortiz, rector del Colegio José de la Vega. Sobre
5: todo que es algo tan previsible, tan sabido de que va a suceder, porque desde el 22 de agosto del año pasado se le está informando y saben que esto iba a suceder y lo dejaron hacer.
1: Por su parte, el secretario general del distrito, Carlos Larrota, explicó que el contrato de aseo será asignado este miércoles, mientras que el de vigilancia el próximo 13 de marzo.
4: Mucha atención porque hay alerta en Antioquia por el aumento de los casos de dengue. En Lo que va a ocurrir el año son más de 480 personas infectadas. 11 casos son graves. Gremios médicos advierten que se dispararían en temporada de mayores lluvias. Sector David, Santa María. El Colegio Médico de Antioquia expresó su preocupación por los contagios de dengue en el departamento en solo dos meses. Según el registro del Instituto Nacional de Salud, en el departamento se han registrado 481 casos de dengue, de los cuales 11 son graves y 225 son con signos alarmantes. El doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.
5: Como la fiebre mayor de 38 grados, el malestar general, los dolores musculares y en particular
3: síntomas... como el dolor
5: abdominal muy importante
4: la agremiación médica advierte a las autoridades sanitarias adelantar campañas de higiene que eviten que se propague el dengue y sus contagios en el departamento
1: Seguimos conectados con ustedes con las noticias a esta hora y vámonos para Santander. ¿Por qué? Porque empresarios de México y otros cinco países estarían interesados en construir modernos complejos vacacionales y de turismo en ese departamento. Desde Bucaramanga impulsan y buscan concretar los primeros acuerdos comerciales y negocios para seguir impulsando la economía del turismo en esa región. Javier Rodríguez.
3: San Gil y Barichara están en la mira de empresarios mexicanos para invertir en los sectores de turismo y entretenimiento. Por eso con una alianza junto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y las alcaldías de esos dos municipios, se buscan incentivos económicos para que comiencen a construir modernos hoteles y complejos de diversión acuática para atraer a más visitantes al departamento, como lo explica Omar Bohorquez, de Empresas Aliadas de Cancún. Y ver
4: expectativas de posibles inversionistas mexicanos, así como atraer turismo, que venga a conocer este sitio, conocido principalmente por la aventura y la naturaleza. A Sanjín y a los municipios que tienen esa
3: vocación. Los empresarios mexicanos que están en Colombia están dispuestos a invertir más de 100 millones de dólares en complejos hoteleros en los próximos cinco años en Santander, el Eje Cafetero y Cartagena.
4: En el norte del Tolimón, informados del Ejército Nacional hallaron una válvula ilegal con la que hurtaron combustible aproximadamente de más de 1.200 barriles diarios del poliducto que conduce de Puerto Salgar con Dinamarca hasta Cartago Valle. Fernando González.
0: Las autoridades
4: indicaron que más de 1.200 barriles diarios eran hurtados en este poliducto en el punto conocido como la estación de bombeo del municipio de Herbeo, en el norte del Tolima. Así lo relató a Blue Radio el coronel Miller García, comandante del batallón de infantería número 16 Patriota.
5: Los delincuentes habían instalado una válvula ilegal en un punto del poliducto
3: que se encuentra en el municipio de Herbeo, Tolima, a fin de hurtar este hidrocarburo sin importar la afectación a los ecosistemas de la región. Del poliducto que con desde Puerto Salgado, Cundinamarca, hasta Cartago Valle.
4: Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los presuntos delincuentes que llevarían a cabo este hurto.
1: Y la banda sinfónica juvenil de la Vega, Cundinamarca, busca cumplir un sueño llamado Europis Music Festival en Bélgica, 2023. Esta es una excelente noticia, ¿por qué? Porque por este motivo tocan puertas para cumplir este sueño, pues esta es la primera vez en su historia que la banda participa en un certamen internacional. Voy a repetir el nombre, Europis Music Festival en Bélgica. No sé si lo pronuncié bien, Geraldine Navarro. Esta banda está integrada por niños desde los 8 años hasta los 16 años de edad. Participaron en concursos departamentales donde quedaron campeones. Así obtuvieron la invitación para concursar en un festival de música europea que se realizará en Bélgica desde el 24 de abril hasta el 8 de mayo del presente año. El sueño es llevar a toda la banda a este festival, por ende crearon la Fundación Internacional Sueños por Cumplir. Allí todas las empresas o personas naturales que quieran donar pueden hacerlo. Profesor Leonel Enado.
5: Nos apoyen porque tenemos un sueño muy bonito con los niños, queremos viajar. Eh, más allá de, de viajar es cambiar las vidas, de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Sé que lo vamos a lograr, pero necesitamos la ayuda de, de los colombianos.
1: Las personas que quieran apoyar a cumplir el sueño de estos niños pueden ingresar a Instagram. Los encuentras como Sinfónica La Vega 2022 y en Facebook como Sinfónica La Vega con Dinamarca.
4: La noticia internacional.
5: En el mundo sigue siendo crítica la situación en Oriente Medio. Seis palestinos, entre ellos el autor de un atentado que costó la vida a dos israelíes, murieron en una operación militar en Jenin. Esto en el norte de Cisjordania ocupada. Otros 16 resultaron heridos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu indicó que el ejército había eliminado a un abominable terrorista. Mientras que la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina denunció que las fuerzas israelíes utilizaron cohetes en esta operación dentro de una zona urbana. Y eso... Era un gesto de guerra total. En lo que va del año, el conflicto se ha cobrado de 71 vidas entre el lado palestino y el lado israelí. Esta es la peor escala de violencia en décadas entre Israel y Palestina en la zona de Cisjordania.
3: La noticia deportiva. La
5: noticia deportiva de esta hora llega desde Italia, en donde se disputó la etapa 2 de la Tirreno Adriático 2023. El vencedor fue el neerlandés Fabio Jacobsen, del equipo Soudal Quick Step, tras un potente embalaje con el ciclista colombiano Fernando Gaviria, del Movistar Team, quien se subió al podio en la casilla 3 y se metió tercero en la clasificación general. La otra carta colombiana, Juan Sebastián Molano, del UAE Team Emirates, fue quinto, misma casilla que ocupa en la general. Boombox.
4: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW proof. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.